0: Hier ist Pier von OpenRe und eine neue Folge OMR Media, eine besondere Folge OMR Media. Wir waren dieses Mal nämlich zu dritt. In der Aufmerksamkeitsökonomie des Internets gibt es eine journalistische Kategorie, die zwar häufig kritisiert wird, aber selten unter die Lupe genommen wird. Artikelüberschriften. Also jene 75 Zeichen, die ein Nutzer, eine Nutzerin in Millisekunden überzeugen sollen, 15, 15 Minuten ihrer Zeit für das Lesen eines Textes zu investieren. Das Thema hat mich auch ähm, unter anderem deshalb beschäftigt, weil wir mit opinry Nutzerinnen in Artikeln ähm, täglich millionenfach Fragen stellen, die eine Debatte auf ca. 80 Zeichen herunterkondensieren und dazu einladen sollen, die eigene Meinung zu äußern. Dafür verantwortlich ist Opinarys Redaktionsleiter Thorsten Schlegel, der sich ähm, ja, viele Gedanken dazu gemacht hat und viel Erfahrung mitbringt, Themen und Debatten auf einen Kern reduziert herunter zu brennen. Gemeinsam mit Thorsten habe ich mit jemandem gesprochen, der als Top-Experte für dieses Thema gilt, Oliver Michalski, Online-Chefredakteur der Welt. Und ja, die Reichweitenrekorde der Welt sind nicht nur zum Teil sehr kantiger politischer Positionierung zu verdanken, sondern auch, Oliver Michalskis Expertise, wie ein Text zu verkaufen ist, um die bestmöglichen Reichweiten und Abo-Abschlüsse zu erzielen. Und darüber haben Thorsten und ich mit ihm gesprochen. Was definiert eine gute Artikelüberschrift? Die Weder verzerrt noch clickbaitet, die keine Erwartungen enttäuscht und gleichermaßen nicht langweilt. Wie unterscheiden sich diese Regeln je nach Distributionskanal, Homepage, SEO, Social Media, Zeitung? Wo fängt Clickbaiting an? Was sind Headline-Reizwörter und wie dosiert man sie richtig? Und über vieles mehr haben wir mit Oliver Michalski gesprochen, der Full Disclosure auch mal für eine Weile mein Chef war. Von daher kann ich aus eigenster Erfahrung sagen, von diesem Mann kann man was lernen. Viel Spaß dabei. Wir haben mit Opinion ja ein paar Jahre darin Erfahrung gesammelt, wie Fragen beschaffen sein müssen, um eine Leserschaft zu aktivieren. Und ähm diese Erfahrung ist hier im Podcast, diese Folge repräsentiert durch OpenRees äh, Redaktionsleiter Thorsten. Ähm, und du wiederum hast Jahrzehnte Erfahrung mit eigentlich allem, was den digitalen ähm, Publikationsworkflow angeht. Aber auch insbesondere, oder so habe ich dich kennengelernt, auch mit Überschriften. Und wir wollen mit dir über die Regeln, Gesetze und Wirkungsweisen von Zeilen sprechen. Also wie bringt man in mit 70, 80 Zeichen eine Person im Internet dazu, etwas zu tun, wie fünf Minuten ihrer Zeit in einen Text zu investieren. In unserem Fall ist das ihre Meinung abzugeben. Aber ähm, auf dich und deine Erfahrung geguckt. Wie, Mh, breit eingestiegen, was definiert eine gute Artikelüberschrift?
1: Ich fange aber mit ganz langweiligen Sachen an. Nämlich, sie muss richtig sein. Sie muss total, Sie muss total zutreffen, was den Artikel betrifft. Und sie muss präzise sein. So dieses Sagen, was ist. Damit fängt es an. Ja, und da spreche ich jetzt noch nicht von besonderem Glanz, sondern tatsächlich von den journalistischen Basics, die dort ähm, berücksichtigt werden müssen. Und damit steht und fällt eine gute Überschrift. Wie gesagt, klingt total langweilig, aber es muss erstmal zutreffen. Und dann kommen wir in die Spezifika von Überschriften, dass sie logischerweise kurz sind. Ja, 85 Zeichen ist nicht viel. Ja, wir können sicherlich nachher noch reden über Unterschied Printüberschriften und äh, Digitalüberschriften. Ähm, aus der Kürze muss eine Prägnanz entstehen. Eine Prägnanz, die gerinnt aus Kürze und Inhalt. Ja, und sie muss gleichzeitig trotz einer Verkürzung, einer Verknappung Sie hat natürlich niemals den Anspruch, die ganze Geschichte äh, zu erzählen. Wurde man auch immer wieder in Twitter gefragt, warum habt ihr nicht diesen Aspekt in der Überschrift? Hoho. Ho. Äh, sie muss verständlich sein. Ja, Das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig. Und natürlich am Ende, das wird für manchen das Wichtigste sein, sie muss neugierig machen. Ja, da re rede ich weder von Cliffhanger noch von Clickbaiten, sondern einfach, sie muss neugierig machen, sie muss einen Reiz darstellen, eine Überschrift. Weil die Überschrift ist quasi die Schwelle, über die der Nutzer rüber muss. Und der Nutzer hat in der digitalen Welt, wie wir alle wissen, eher wenig Zeit. Er hat auch ähm, ja, wenig Fläche, die er sieht. Ja, Egal, von wo er kommt, ob er von Google kommt oder ob er von Welt.de oder von Twitter kommt. Äh, es ist ein ganz kleiner Platz, den er sieht. Und es ist ein sehr formatierter Platz, der, wo es nicht die Möglichkeit gibt, diesen Platz aufzupumpen wie in einer Zeitung, auf fünfspaltig, sechsspaltig oder eine Doppelseite, garniert mit einem großen Bild, sondern es ist immer wieder derselbe kleine Platz, aus dem eine Wirkung hervorgehen muss, die sagt, es ist interessant, es ist relevant, es macht mich neugierig.
2: Ja, das macht total Sinn. Ähm ich glaube, die Länge ist auch schon direkt so ein, so, so ein Thema, wo man sehr schnell draufkommt. Bei Opinary sind wir zum Beispiel immer begrenzt auf 75 Zeichen, weil sonst einfach das Tool, in dem wir stattfinden, aufhört. Und mhm. ähm, da ist man beim Überschriften machen natürlich ein bisschen freier sozusagen. Aber habt ihr da auch interne Regeln, die quasi sagen, ab da und da ist Schluss? Ja,
1: wir haben da sehr grobe Regeln, wobei man sagen muss, wir reden hier über sehr unterschiedliche Formen von Regeln. Also fangen wir mal an mit der Überschrift, die ihr auf der Webseite seht oder auf der News-App. Da gibt es Regeln, Dachzeile so um die 30 Zeichen, äh, Hauptzeile deutlich länger, aber eben auch nicht mehr als 80 Zeichen. Würde auch angezeigt werden, sieht aber nachher irgendwann komisch aus. Ja, wir sind da jetzt nicht so scharf, dass es dann abgeschnitten wird. Das läuft quasi weiter, aber natürlich ist es wichtig, dass man in der Kürze auf den Punkt kommt. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist, wir sind ja mit unseren Artikeln auf welt.de nur auf einem Teil unserer Verbreitungsgebiete. Ja, wir müssen haben natürlich auch äh, im Inter Hinterkopf, und die Redakteure äh, wissen das natürlich alle, das Thema der SEO-Zeile ist wichtig. Nicht nur äh, für den Search-Traffic oder den Traffic auf äh, Google Discover, sondern äh, eben auch äh, in den sozialen Netzwerken, ja, weil dort die SEO-Zeile ausgespielt wird. Ähm, und deswegen ist auch die wichtig. Und die funktioniert natürlich Ähnlich, aber dann doch ein bisschen anders als die Hauptzeile, für die wir uns dann auf der Seite entscheiden.
0: Inhaltlich, also formale Regeln gibt es in Länge. Inhaltliche Regeln, wie mm, mischst du da... Oder wie mischt du diese, diese Kondensierung eines Inhalts für die verschiedenen Dis äh, Distributionskanäle unterschiedlich ab? Also was muss zum Beispiel für eine äh, Social-Media-Zeile gegeben sein, was auf der, äh, auf der Homepage vernachlässigt werden kann?
1: Ich finde, da sollten wir die Social-Media-Experten reden lassen. Das, äh, das bin ich nicht. Ähm ich glaube, wichtig ist vor allem, dass wir in der... Klarheit unterscheiden zwischen, auch erkennbar unterscheiden für Nutzer, das ist eine Nachricht. Ja, die klingt anders als die Überschrift eines Hintergrundartikels oder eines Interviews. Aber Das sind eher die Sachen, über die sich die Redakteure Gedanken machen. Eine Nachrichtenzeile ist sehr stark aktiv. Irgendjemand hat etwas gemacht und wir sagen eben, Scholz fordert Schuldenbremse mal nur so also als Beispiel ähm, und äh, schreiben zum Beispiel nicht Scholz forderte Schuldenbremse, äh, weil wir sehr sehr aktiv sind und äh, oder alle nicht wir, sondern alle anderen äh, natürlich auch ähm, und versuchen die Nachricht zu, äh, auf ihren Kern zu bringen. Bei einem anderen Artikel, der womöglich dies analysiert oder kommentiert, da kann die Überschrift eine ganz andere Schwingung haben, muss sie auch, ja, äh, weil sie sich natürlich unterscheiden soll von der Nachricht. Und da gibt es halt die Möglichkeiten, dann tatsächlich auch äh, mehr Überraschung zu bringen. Bei dieser Scholz-Zeile, da muss die Scholz-Zeile an sich die Überraschung sein. Ja, Scholz will Schuldenbremse. Äh, oder Scholz will keine Schuldenbremse, völlig egal. Äh, der Kommentar dazu, ja, der versucht sich an einem Spin. Warum ist das interessant? Ja Und was ist das, worüber du als Nutzer nachdenken solltest, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst. Und wir geben dir hier einen Hinweis darauf, wie wir das sehen, wie wir das einschätzen oder wie Experten das einschätzen und geben dir damit einen Eindruck, der weit über die Nachricht hinausgeht. Und das kann man in einer Überschriftenzeile auch sehr gut dokumentieren.
2: Und wie, wie ist das bei zum Beispiel bei sehr aktuellen Themen, die dann auch als als Eilmeldung oder als Pushmeldung rausgegeben werden? Ähm, was sind da die Unterschiede? Also ich habe zum Beispiel als ein, ein Negativbeispiel, das mir in letzter Zeit oft aufgefallen ist, dass es so einen Hang zu Cliffhängern mhm. gibt, dass einem mhm. tatsächlich auch bewusst so ein bisschen was weggenommen wird. Also so im Extremfall sowas wie Tornadowarnung in Landkreis Punkt 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 und dann, hm. irgendwie so, ah ja, sterbe ich jetzt oder nicht. Ähm, Gibt es da, ähm, was würdest du sagen, so was macht den Unterschied aus zwischen einer guten Push-Headline versus einer Online-Headline und was sind da Do's und Don'ts?
1: Also den, das Beispiel, was du eben genannt hast, das sollte man nicht machen. Ja, weil das äh, zu sehr mit dem Nutzer spielt. Vor allem in einer womöglich bedrohlichen Situationen. Das macht man nicht. Ja, und äh, eine Push-Meldung, die kann in vielen Fällen äh, die Zeile übernehmen, wenn sie gut und nachrichtlich ist, des Artikels. Äh, in einigen Fällen, auch aus äh, Platzgründen, äh, kann man das ändern. Weil natürlich, äh, ihr wisst selber, es gibt, weiß ich nicht, dutzende verschiedene äh, Größen von Handys und da, dadurch auch Dutzende, dutzende verschiedene Größen, von diesen Push-Bubbles, die man dann sieht auf seinem Smartphone. Und da ist es natürlich günstig, wenn man mit dem gesamten Text sichtbar ist. Ja, und das ist auch von Android zu iOS wieder unterschiedlich. Also äh, Da sollte man sich, glaube ich, auf Kürze kaprizieren und vor allem auf Klarheit. Push-Meldungen haben ja zwei verschiedene Ziele. Das eine ist, äh, ein Nutzer soll zum Klick animiert werden. Ja, das ist aber auch nicht bei jeder Geschichte so, sondern Nimm ein Beispiel, Union Berlin spielt gegen Kaiserslautern 0 zu 0. Das will, glaube ich, kaum jemand lesen, aber die Leute wissen es. Ja, die fühlen sich trotzdem irgendwie gut bedient, weil wir ihnen diese Nachricht, die für sie relevant ist, gesagt haben, 0 zu 0, okay, ich weiß es und damit ist der Fall aber für mich abgeschlossen. Ja, das sind ja so diese zwei Funktionen von push meldungen wenn man das sieht auf seinem, äh, seinem Screen und da ist es natürlich immer gut, wenn man so knapp ist, dass es auf möglichst allen Devices komplett lesbar und nicht, dass dieses 0 zu, noch irgendwo ausgefädelt wird, das ist dann nicht gut und deswegen drängen wir da sehr auf Kürze und Prägnanz.
0: Du meintest, ihr habt kein stehendes Regelwerk für ja. eure Zeilen, aber du meintest gerade, sowas macht man nicht, äh, so spielt man nicht mit dem, mit dem, mit dem Leser und wie vermittelst du hier sowas? Wie setzt man hier einen Standard für eure äh, für eure Zeilen, für eure Überschriften über alle Kanäle hinweg?
1: Indem wir ganz intensiv mit allen Kollegen arbeiten. Also wir haben sehr viele super gebildete Kollegen hier, die eine tolle journalistische Ausbildung hatten, die mit dem Wissen kommen. Und dieses Wissen, das, äh, ja, das, das äh, versuchen wir immer wieder zu vertiefen ähm, im äh, direkten Gespräch im Newsroom oder gern auch äh, via Chat in, in Homeoffice-Zeiten, äh, dass wir über ja, Zeilen diskutieren. Äh, wir reden sehr oft in Zeitkritiken äh, darüber und ähm, gehen aber davon aus, dass alle Kollegen ganz klar wissen, was ist der Unterschied zwischen einer Nachrichtenüberschrift oder einer Kommentarüberschrift? Äh, was sind so äh, die Regeln, die äh, gesetzt sind in Sachen Länge? Ja, das muss klar sein, weil gerade im Digitalen natürlich Schnelligkeit auch ein Wert ist und ich nicht möchte, dass ein Kollege, der gerade an der Breaking News zum Platzen der Ampel erstmal in einem 28-seitigen Nachschlagewerk nachguckt, ach wie lange darf denn die Überschrift sein und dann sind weitere fünf Minuten vergangen, das ist Routine, das ist eine Art positive Routine, dass die Kollegen das in sich drin haben. Dass wir natürlich auch permanent drüber reden, ist auch klar. Und dass da auch womöglich über das Sprechen äh, darüber, ich nenne auch, kann auch gleich ein Beispiel nennen, ähm, dass wir Dinge, die sich verändern, auch eher mündlich äh, kommunizieren und dann immer wieder drüber reden. Also ein Beispiel ist, ähm, diese äh, die Kollegen wissen, wie lang eine SEO-Zeile sein muss. Die wissen aber gleichzeitig auch, dass die es eine längere, dass mehr Zeichen auf Google Discover angezeigt werden als in der Google Search. Das war jetzt diese Woche zum Beispiel gerade ein Thema bei uns. Unsere SEO-Kollegen haben einen Vortrag gehalten in der Morgenkonferenz und wir haben einfach ja schon lange erkannt wie andere Publisher auch, dass Google Discover wirklich eine ein sehr wichtiger Referrer ist, ja, der sich sehr stark entwickelt hat für die äh, für die digitalen Publisher in den äh, in den vergangenen äh, Jahren und dass dort einfach äh, etwas andere Regeln gelten als für die Google Search. Das hat auch mit den Bildern zu tun, hat aber auch äh, mit der äh, Länge der SEO-Zeile zu tun. Äh, was jetzt aber nicht heißt, dass die Kollegen jetzt da nur an Google Discover denken, sondern einfach nur im Kopf haben bei der SEO-Zeile wie lang sollte es so in etwa sein? Ja? Und dafür ein Gefühl zu entwickeln, dass das dann nachher automatisch auch aus der Tastatur fließt, sozusagen, oder aus den Fingern. Ähm, ja, bei der SEO-Zeile denke ich daran und daran. Und optimalerweise passt das äh, maximal in dieses Google-Discover-Feld rein.
0: Du hast gerade schon so verschiedene Genres angesprochen ähm, oder verschiedene Texttypen, die mit verschiedenen Überschriften einhergehen. Wie unterscheiden sich... Ähm wie unterscheiden sich diese Genres ähm, auch in Bezug auf Klickverhalten und die Wahrnehmung eines Textes? Also es, es gibt Fragen, es gibt Statements, es gibt polarisierende, es gibt neutrale. Mhm, Erstmal, welche Genres unterscheidest du und welche verschiedenen Wirkungsweisen erzeugen die?
1: Bleiben wir mal bei den Nachrichten. Die sind eher trocken, präzise, kommen auf den Punkt. Andere Überschriften, bleiben, sagen wir mal ein Interview. Da ist es Oftmals so, man, muss, man darf ja eine Überschrift nie äh, separiert betrachten vom Bild und auch von der Dachzeile. Ja, wir reden ja hier über Überschriften. Ich glaube, der Unterschied Dachzeile und Hauptzeile, ich glaube, den muss man auch vielleicht für die Zuhörer nochmal machen. Dachzeile führt das Thema ein, eher generisch. Also wenn wir ein Interview machen, um dabei zu bleiben, steht dann dort meistens der Name des Interviewten oder der Name des Interviewten im Interview sogar. Wortwörtlich, damit den Leuten schon mal ganz klar ist, dass wir sie an, äh, an der Hand führen. Ah, mit diesen Menschen haben wir gesprochen. Da sieht man ein Bild, man ist im Thema und kann dann mit einer Überschrift, äh, die, und das bietet sich bei Interviews an, die ein Zitat ist, sehr gut arbeiten. Und da ist man relativ frei, das zu gestalten. Das kann sehr spannend sein. Es sollte aber, und das ist ganz wichtig bei Interviews, nicht ich sag mal, das geilste Zitat sein, was aber nur zu einem Minimalaspekt des Interviews führt, sondern es sollte schon eher ein, ein, ein Zitat sein, äh, das sich mit dem Kern des Interviews äh, beschäftigt. Ja, weil das wäre so ein bisschen misleading, wenn man zu einem absoluten Nebenaspekt eine Zeile machen würde, gilt auch für alle anderen Geschichten, ganz klar, aber bei, gerade bei Interviews, glaube ich, ist es wichtig, dass das Zitat... Es muss natürlich knackig sein, es muss kurz sein, prägnant sein, es muss neugierig machen, logischerweise, wie vorhin besprochen. Aber es darf sich nicht mit so einem Pipifax-Moment des Interviews äh, beschäftigen. Und was Kommentare betrifft, ist natürlich ganz wichtig, dass die Überschrift des äh, Kommentars, und wir signalisieren das Thema Kommentar schon mit so einer kleinen Kartusche über oder neben der Dachzeile oder über der Dachzeile, wo der Meinung steht, um das ganz klar zu machen, ähm, wo dann auch in der Dachzeile zum Thema hingeführt wird und dann aber eine, eine wertende Aussage optimalerweise kommt, die äh, dem den Kern äh, des Kommentars äh, ganz, ganz, ganz nahe kommt. Also es darf auch kein Gedanke sein, der vielleicht nur in einem von 20 Absätzen vorkommt. Dann wäre das auch wieder so ein bisschen in die Irre führen, nur weil es vielleicht spannender klingt. Aber das ist ganz wichtig, diszipliniert zu sein und klar zu sagen, ausgehend von der Dachzeile, worum geht's? Was ist meine Meinung? Und Hintergründe vielleicht noch dazu, da gibt's ja ganz verschiedene äh, äh, Genres, also ich nenne jetzt mal die Analyse, die politische Analyse, eine Nachrichtenanalyse, das ist für uns ganz wichtig, auch für, für unsere äh, Page-Strategie. Äh, unsere Nutzer wollen wissen, wie wir bestimmte Sachen analysieren, vor allem in der Politik und in der Wirtschaft, ganz klar. Und da hilft es oftmals bei der ähm, Formulierung der, der Überschrift, dass man einen Kern eines Themas äh, benennt und dann erklärt, wie es dazu kam, warum es dazu kam. Dass wir in der Überschrift quasi äh, darauf hinweisen, was wir in diesem Text erklären werden. Also wir, ich gehe davon aus, wir haben das Thema benannt in der Dachzeile und sagen dann, warum etwas so ist oder warum es. Kannst du etwas... ein Beispiel geben? Oh, hunderte. Jetzt natürlich nicht konkret. Müsste ich jetzt mal schnell auf mein Handy gucken. Ich wende mich mal kurz ab. Ähm, wie ein neues Gesetz für Migranten den nächsten Keil in die Ampel treibt. Also es geht um die unterschiedlichen Auffassungen in der Koalition, über Umgang mit Flüchtlingen. Immer mehr kommen aus der Ukraine. Das überfordert Landkreise. Das überfordert insgesamt Teile des des äh, des öffentlichen Lebens und es ist ein großes Diskussionsthema vor allem mit, mit den zentralen Antipoden Grüne und FDP logischerweise und dazu einfach eine eine Analyse die erklärt wie ist da der Diskussionsstand dieses total relevanten Themas in in der Koalition das ist so ein Klassiker für das wie und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel von einer Analyse, wo wir den Nutzer helfen, ein Thema, was relevant ist, in seinen Details zu verstehen und wie sich die Politiker oder die politischen Kräfte dazu verhalten.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ein extrem gut geklickter äh, Text bei euch war. Und ähm, weil Zuwanderung auch schon vor den... Weiß ich Sechs, sieben Jahren vor denen, in denen ich werden, also seit denen ich nicht mehr hier bin. Auch damals war das schon sozusagen mhm. eine, eine Stimmungsmaschine und eine Klickmaschine, ein, ein Klicktreiber. Was sind die wirkmächtigsten Reizwörter in Zeilen und wie geht man mit denen richtig um?
1: Man muss immer verantwortlich arbeiten mit Verantwortungsbewusstsein, ja und auch wissen. Man muss auch wissen, dass es Nutzer gibt, vielleicht weniger Nutzer, die bei uns auf die Seite kommen, sondern Nutzer, die äh, Snippets auf Twitter sehen äh, und die damit auch sagen, Ja, damit weiß ich genug, ohne zu klicken. Ja, und deswegen ist die, muss die Überschriftenwahl immer eine sehr verantwortungsbewusste sein. Ja, und äh, ich finde, es muss immer ein sehr sauberes Vokabular geben. Ja, und ähm, es muss einfach seriös sein. Seriös und solide so wie wir versuchen, jeden Tag zu arbeiten. Ähm, und äh, gleichzeitig muss es aber die Dinge aussprechen, so wie sie sind. Ja, sagen, was ist, ist, dieser alte Spruch. Ähm, spielt da auch eine Rolle und man muss die Dinge natürlich auch benennen.
0: Kannst du nochmal das Beispiel von gerade sagen?
1: Die Überschrift? Ja. Wie ein neues Gesetz für Migranten den nächsten Keil in die Ampel treibt. Dachzelle Zuwanderung.
0: Mhm. Was wären Varianten für diese Überschrift gewesen? Ich kann dir Zeit geben und dabei eine Beschreibung geben, die ich von dir habe. Nämlich meine Erfahrung von Oliver Michalski im Newsroom ist ein so ein Rauchender Kopf vor diesem sogenannten Auge, also dieser Schaltzentrale in der Mitte des Newsrooms. Und ähm, es werden so feurig Überschriften verbessert. <lacht> Das kann so nicht bleiben. Und wenn er einen Termin hat, steht man da vorne und wartet und wartet. Aber hier muss noch hier, das, das muss noch hier den richtigen Spin bekommen. Das ist noch nicht, und der, die Mischung funktioniert nicht. Und ähm, es gibt ja für jeden Text verschiedenste Varianten dieser Verdichtung und dieser, ähm, dieser Extrahierung von der DNA eines Textes und eines Themas. Und was wäre hier eine, eine andere Option gewesen?
1: Man hätte sehr nah an Zitate gehen können aus diesem Text das hätte den Text auch hergegeben, aber es wäre ihm nicht gerecht geworden, indem man sich auf die Seite äh, einer der handelnden äh, ähm, Personen, beziehungsweise in diesem Fall Parteien, stellt. Äh, was vielleicht sogar besser geklickt worden wäre, keine Ahnung, äh, die CDU schimpft, das ist ein Amnestiegesetz. Ja, Die Unionsstimmen sind dazu auch drin. Und äh, uns war es wichtig, bei der Geschichte einfach zu sagen, da gibt es ein Problem in der Ampel. ja, Weil die Ampel ist nicht entscheidend, die CDU ist überhaupt nicht entscheidend da im Moment. ja, Und äh, deswegen haben wir so eine Zeile äh, gewählt, die zeigt, es gibt da unterschiedliche Meinungen, die äh, sind so stark, dass es dann zum Problem kommt.
2: Und... Wie wie ist das, wenn wir es gerade von von Reizwörtern hatten, dass es eher thematisch war sozusagen, aber gibt es auch sowas, dass sich bestimmtes Vokabular manchmal so ein bisschen einschleicht über die Zeit? Also zum Beispiel äh, Olaf Scholz als Beispiel mit der Bazooka und mhm. der, dem Wumms und dem Doppelwumms, mhm. das sind sehr... So, so Worte, die man so dankbar aufgreift irgendwie und dann ist auf einmal alles Wumms und Bazooka und ertappt man sich dann manchmal selber, dass man denkt, Moment mal, ich äh, äh, rede jetzt irgendwie nur noch so in den Schlagwörtern von, von Person XY, Söder ist ja auch super, in seinen, dass er seine Lieblingswörter platziert bekommt irgendwie, ähm, Ist da wie, wie, wie trennt man das so ein bisschen, dass man dann aufpasst, was da noch von einem selbst kommt oder was man da quasi irgendwie äh, es ist wiederholt.
1: Also ich bin ja sehr dankbar
2: für die Frage, weil die
1: ist eine der relevantesten aktuell. Ja, weil mit diesem äh, Wumms, so wie früher die Bazooka, natürlich ein ein Narrativ entstehen soll. Nicht vor uns, sondern vor den Menschen da draußen, die das wahrnehmen. Ja, und das ist unsere Verantwortung. Natürlich müssen wir auch mal eine Zeile daraus machen, vor allem, wenn es neu ist. Ja, also wenn Scholz da den Wumms zum ersten Mal erklärt. Danach sollte man damit aber... Sehr vorsichtig umgehen und eher eine eigene Sprache dafür finden. Was nicht heißt, dass man äh, in einem völlig anderen Kontext, ja, äh, keine Ahnung jetzt wo, aber diese, dieses Wumsbild bild nochmal aufnimmt, äh, um etwas zu verdeutlichen. Wir hatten auch mal, ich glaube, irgendwann in irgendeinem anderen Ressort äh, auch mal die Idee, das über die Bazooka zu verkaufen, weil das gerade ganz bekannt war. Das hat überhaupt nichts mit Draghi und mit Whatever Text zu tun. Äh, das war irgendwie ein interessantes Bild, aber sollte man sehr vorsichtig mit sein, weil es, es ist total äh, belegt mit der Ursprungsbedeutung. Ja, und man kann damit äh, eher, glaube ich, die Leute in die Irre führen, äh, wenn man damit nicht vorsichtig umgeht und man sollte natürlich in der weiteren Berichterstattung jetzt über die Pakete. Und wir hatten noch heute, heute ist ja der Doppelwumms ähm, auch ähm, im, im, im Bundestag ja, äh, äh, bestätigt worden, äh, gab es ja die Abstimmung darüber im Bundestag und der, da kam dann der Doppelwumms nochmal bei uns im Text vor, war nicht in der Überschrift. Ja, also das, was dann Scholz als Doppelbums äh, bezeichnete, also Bundestag äh, verabschiedet, 200 Milliarden Paket. So, das war die Zeile bei uns, ganz nüchtern.
2: Das ist natürlich verlockend quasi, so begreifen Wort aufzugreifen. Ja. Und da sind wir auch so ein bisschen bei... Beim Thema Klischees sozusagen. Und ab wann würdest du auch sagen, ist was zum Beispiel zu einfach oder zu offenliegend? Also es gibt ja zum Beispiel solche Wortspiele, die einem irgendwie ins Gesicht springen, wenn jemand einen Namen hat, wie also Fußballtrainer Markus Anfang oder so. Mhm. Also dass man sich auch zurückhalten muss manchmal und sagt so, okay, ich mache jetzt nichts. Alle Anfang ist schwer oder haha. Ähm,
1: Niemals Jokes
2: mit Namen. Weder im
1: Positiven noch im Negativen. Absolutes No No No. Weil niemand kann was für seinen Namen. Ja, und das kann, das darf für uns als seriösem äh, Portal und seriöser Zeitung, das darf keine Rolle spielen, wie, wie jemand heißt.
2: Gibt es sonst also außerdem noch so Sachen, wo, wo du die, also irgendwie Klischees, die dich so ein bisschen auf die Palme bringen, wo du irgendwie sagst, ach, das schon wieder, oder? Ähm? Ich ändere Zeilen,
1: äh, wenn es geht. Wenn dort darüber berichtet, wird, dass irgendetwas nicht ist. Also, ich habe ja mal ein paar Jahre in der Lokalredaktion der Berliner Morgenpost gearbeitet und da war der Running Gag. Wir machen keine Geschichte über keinen Mord in Britz. Kein Mord in Britz ist einfach keine Geschichte. Und man sieht es auch sehr deutlich, wir schauen uns natürlich auch an, wie Geschichten funktionieren, Zeilen, die irgendetwas verneinen oder sagen, irgendetwas ist nicht, die funktionieren auch nicht. Ja? Wenn kein Mord in Britz, dann muss man doch nicht berichten. Ja? Und äh, deswegen sollte man da intelligentere Lösungen finden, um die Leute neugierig zu machen für die Geschichte. Ja? Und auf die Geschichte. Und äh, deswegen äh, versuchen wir zu vermeiden, das Wort nicht äh, und auch kein in der Zeile zu haben. Es sei denn, es gibt gar keine Alternative, aber in fast allen Fällen gibt es eine äh, Alternative. Und was dann noch hinzukommt, sind, sind Blähwörter. Ja? Auch zum Beispiel, was in, den, in 98 Prozent aller Fällen völlig überflüssig ist. Es geht rein bis in Bildunterschriften. Ja, und da einfach eine, eine Präzision und Klarheit äh, zu demonstrieren in wenigen Wörtern, in einer Überschrift, die über ein oder zwei Keywords schon einen Reiz aussendet und in der Zusammenführung dieser Keywords eine spannende Aussage gibt. Egal, ob es eine News ist oder ob es ein Kommentar ist. Ich glaube, das ist entscheidend. Ähm, und äh, es muss klar sein, für Nutzer da ist was Neues. Entweder ist es eine neue Nachricht oder ist es ein neuer Gedanken, den ich so noch nicht hatte oder ist es ist ein interessanter Gedanke, den ich hatte und den ich jetzt gern mal nachlesen möchte.
2: Ja. Ähm, ein, ein spaltendes Thema bei Überschriften ist, glaube ich, auch Fragen. Mhm. Also bei uns im Opinionary Newsroom mhm. schreiben ja den ganzen Tag Fragen. Ja. Ich bin manchmal immer ganz dankbar dafür, wenn eine Artikelüberschrift eine Frage ist, die ich dann direkt mhm. aufnehmen kann sozusagen mhm. und den Leuten in Kredenzen kann, so, na fragt die Leute doch. Wie, wie stehst du dazu? Es gibt ja zum Beispiel auch den, den Satz, wenn eine Überschrift eine Frage enthält, dann ist die Antwort eigentlich immer nein. Nicht zwingend. Also man sollte Fragen
1: sehr dosiert verwenden in Überschriften, weil die Nutzer erwarten, dass wir Antworten geben. Ganz klar. Ja, wir sind nicht dazu da, Fragen zu stellen, die dann offen bleiben. Es sei denn, es ist ein rhetorisches Konstrukt für einen Kommentar, Ja, aber selbst da es ist eher zweifelhaft. Ja, und ähm, wir, das bestätigen übrigens auch Zahlen. Ähm, wir sind ja auf unserem strategischen Weg, viele digitale Abonnenten äh, zu, äh, an uns zu binden, was auch wirklich gut funktioniert. Ähm, und wir stellen halt fest, dass äh, Geschichten eher nicht konvertieren, wenn in der Überschrift eine Frage steht, sondern die Leute erwarten, eine Antwort Oder den Hinweis, in welche Richtung die Antwort gehen kann. Oder den Hinweis darauf, welches Denkmodell der Autor, äh, der Autor äh, im Kopf hat, ja, in welche Richtung das führt. Also man will schon irgendwo die Richtung sehen und es nicht so total offen äh, haben. Aber es kann manchmal durchaus, es ist ganz selten, deswegen fällt mir jetzt auch kein Beispiel ein aus der jüngeren Zeit, äh, es ist eher nicht der Fall, dass wir dort mit fragezeichen äh, Überschriften arbeiten.
0: Gibt es äh, so Evergreen-Klassiker-Formulierungsweisen, die du auch manchmal aus der Schublade holst?
1: Was immer super funktioniert, ist eine Abwandlung. Da kann man nur einmal im halben Jahr machen, aber funktioniert, hat bislang immer funktioniert. Eine Abwandlung ähm, von ähm, irgendjemandes Werk und irgendjemandes Beitrag.
0: Mhm. Also Gottes Werk und Teufels Beitrag genau. als ja, okay, Variante. Genau, genau. Ich habe eine Zeit lang sehr oft gesehen, äh, die mehr von, die mehr vom guten Kita-Gesetz und ja. so weiter. Wie stehst du dazu?
1: Geht gar nicht. Okay, okay. Funktioniert nicht, weil was ist mehr? Ja? Äh, frag mal 18-jährige Nutzer, was ist eine mehr? Weiß doch kein Mensch. Ja, das, ist, das ist ein äh, alter, altertümlicher Begriff, funktioniert nicht.
2: Und wie ist es mit dem, mit dem Hammer? Bei der Bildzeitung ist das ein beliebtes Ding, dass in den letzten Jahren irgendwie alles immer der Gashammer oder der äh, Migrationshammer oder sonst was Hammer ist.
1: Also, ich finde, das ist äh, im Boulevardsprachgebrauch total legitim, finde ich, ähm, ob es jetzt funktioniert. Ich glaube ja, sonst würden die Kollegen das nicht machen, weil da arbeiten totale Profis, überhaupt keine Frage. Das wäre überhaupt nicht unser Stil, das bei uns zu machen. Aber im Boulevard habe ich überhaupt kein Problem damit.
2: Und ähm, weil du gerade auch gesagt hast, das funktioniert bestimmt zahlenmäßig oder da hat bestimmt jemand drauf draufgeschaut. Mhm. Wie viel ähm, arbeitet ihr zum Beispiel auch zahlengetrieben? Also was ist... Würdest du sagen, zum Beispiel der Prozentzahl, was ist zahlengetrieben und was ist Bauchgefühl?
1: Also wir arbeiten überhaupt nicht zahlengetrieben. Wir arbeiten zahleninformiert. Das ist ein feiner Unterschied. Und ähm, über allem steht bei jeder Geschichte, bei jedem Bild, bei jeder Überschrift die Frage, zahlt das auf die Marke Welt ein? Das ist erstmal total die Basis, äh, von der wir ausgehen. Und... Ähm, Deswegen versuchen wir natürlich, Marke Welt, seriös zu sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und im Rahmen dessen, was wir für hier, äh, seriös sehen und wie wir seriös äh, ernst zu nehmen definieren, kann man mit Worten ganz viel spielen. Ja, ähm, es, es darf gern intelligent klingen, darf aber die Leute auch nicht überfordern. Weil wir dann wieder an so einer Stelle sind, ist die Überschrift schnell genug, Erkennbar fühlt sich schnell genug den Nutzer, der auf seinem Smartphone noch halb unausgeschlafen ähm, äh, scrollt, ist es erfassbar, worum es geht. Das, das ist doch wichtig. Ja, und ähm, deswegen äh, verbieten sich zu sehr verkünstelte Zeilen, die schwer zu verstehen sind. Es muss eingängig sein. Ähm, ganz selten funktionieren Alliterationen zum Beispiel, ja, weil das dann in, in den meisten Fällen auch zu gekünstelt klingt und nicht äh, nicht schnell genug zum Kern führt. In, in dieser, weiß ich nicht, Millisekunde, ich weiß nicht, wie viele Millisekunden es sind, wie lange man braucht, um zu erkennen, was jetzt auf seine, seinem Smartphone da ist. Ähm, das zu erkennen, das dauert zu lang. Da muss man als Nutzer, die halbe Millisekunde vielleicht zu lange drüber nachdenken. Und dann hat der Daumen schon wieder äh, die nächste Überschrift äh, hergescrollt. Und deswegen ähm, muss man da vorsichtig sein. Klarheit. Klarheit ist, äh, ist ganz wichtig, selbst bei äh, totalen, total witzigen Überschriften. Es ja, muss trotzdem klar sein, worum es geht.
2: Ja. Ähm, und du hattest vorher gesagt, die Leute, die zu euch kommen, die sind ja meistens auch gut ausgebildet und wissen mhm. das ein bisschen. Mhm. Ähm, ich hatte mich auch gefragt, inwiefern ist das was, das man, das man lernt, also handwerklich sozusagen und inwieweit ist das was, wo man was auch von Talent abhängt. Also ein Beispiel bei uns zum Beispiel wir hatten eine äh, Praktikantin, die zu uns kam und wir mussten dann, so ein Paket an Umfragen schreiben für eine, eine, eine Lifestyle-Publikation, also so ein bisschen äh, Trash-TV-Geschichten und sowas. Da meinte sie zuerst, so, oh, das ist gar nicht meins. Da hatte ich kurz Sorgen gemacht. Aber dann kam sie zurück mit der ersten Frage und das war dann, wie findest du den neuen Bachelor? Und dann war sie hot, hot, hot oder not, not, not. Und dann war ich so, okay, gut, passt. <lacht> das passt wirklich, <lacht> ja. ja. äh, Mache ich mir keine Sorgen mehr mhm. mit dir. Ähm, also was würdest du sagen, wie viel ist quasi Veranlagung und wie viel ist Handwerk?
1: Also ich glaube, Veranlagung spielt im Journalismus schon eine Rolle. Ich glaube, unterschiedlich wie viel bei verschiedenen Personen, weil man natürlich auch einige Sachen lernen kann vom Abgucken her. Ich glaube, Überschriften, die ich vor 40 Jahren gemacht habe, waren teilweise auch schlecht. Ja, nur Damals war das noch nicht messbar. Ähm, aber äh, man muss schon ein Gefühl dafür haben, einfach eine Geschichte zu kondensieren auf ihren zentralen Gedanken und dies in äh, in Worte umzusetzen. Es hat natürlich auch was mit der Bildung zu tun. Es hat damit zu tun, ob man in seiner Jugend und Kindheit viel gelesen hat, ja, ob, man sich so, ob, ob man auch sonst sehr weltoffen ist, ob man sich überall umguckt und Reize auf einen einstrahlen lässt, das irgendwie reflektiert und daraus womöglich in der Bearbeitung einer Geschichte Irgendetwas einbringen, wo man sagt, Mensch, daraus könnte ich eigentlich eine Überschrift machen. Ja, und äh, da kann man auch viel lernen. Ähm, da kann man äh, sich natürlich auch immer wieder Beispiele nehmen. Und deswegen reden wir auch in der Redaktion ähm, sehr häufig über, ähm, über Überschriften. Und äh, wir ähm, arbeiten auch sehr intensiv äh, mit der Möglichkeit, zumindest bei den zentralen Geschichten mit Headline-Testing, aus dem man auch eine Menge lernen kann. Ja, also es ist so, dass wir, überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal von uns, dass wir Geschichten, die uns besonders wertvoll sind, tatsächlich mit einer Überschrift Rausschicken und dann aber über ein Layer äh, mit Hilfe unseres äh, Tracking-Tools äh, verschiedene andere Überschriften testen auf verschiedene Nutzergruppen und äh, dann zu gucken, um dann zu gucken, ist, ist da eine Überschrift dabei, die deutlich besser performt ähm, als, die, äh, als die andere. Ich hatte mal das große Glück, den großen Marty Burren zu treffen, den Chefredakteur der Washington Post von vor ein paar Jahren. Äh, und äh, der sagte damals, so einen irre klugen Satz kann nicht sein, dass ich äh, meinen besten Reporter für drei Monate auf eine teure Recherche äh, schicke, um dann, wenn die Geschichte da ist, sie nicht so auszureizen, äh, dass sie die maximale Reichweite bekommt. Ja, und deswegen machen wir sehr intensiv, mit, äh, bei uns jetzt in, in dem Fall es ist es äh, Chartbeat, äh, machen wir Headline-Tests äh, bei den wichtigen großen Geschichten, alle anderen machen es auch. Und äh, können da auch wirklich interessante Dinge ableiten. Also bis hin zu der Frage, es verliert, immer die, es verliert immer die Zeile, wo nicht drin steht.
0: Es gibt ja diese zwei Parallelziele. Es gibt das Ziel möglichst große Reichweite und möglichst viele Abo-Abschlüsse. Hm. Und unterscheiden sich die Typen der Überschriften je nach Zielsetzung?
1: Also das, was wir für die Reichweite machen, sind überwiegend Nachrichten. Ähm, die damit auch nachrichtlichere Zeilen haben und wo man viel weniger spielen kann. Äh, Kern unserer, äh, äh, unseres Weltplus-Angebots sind ja Analysen, Kommentare, Interviews, äh, aufwendige Recherchen, wo wir in die Verkaufe der Artikel natürlich äh, noch viel mehr Arbeit auch stecken äh, über äh, Illustrationen als dieser Bilder zum Beispiel oder Collagen. Aufwendige Produktion, die einfach das Besondere der Geschichte auch rausstellen. Und das muss sich natürlich am Ende auch in der Überschrift niederschlagen. Ja, es gibt einige Weltplus-Geschichten, die auch stumpfe in Anführungsstrichen Nachrichten waren, die aber, die wir so exklusiv fanden, dass wir sie für Plus gemacht haben und sie aber trotzdem eine Nachrichtenzeile hatten. Das Aber das sind vielleicht 5% aller aller plusgeschichten Alles andere sind tatsächlich vor allem Analyse, also Stoffe oder Kommentare, Stoffe, wo man tatsächlich auch ein bisschen spielen kann und wo man versuchen kann, in der Kombination aus Dachzeile, Hauptzeile, Teaser-Text logischerweise dort, wo er sichtbar ist und Teaser-Bild, eine Schwingung zu erzeugen, bei der die Leute sagen, Mensch, das ist aber interessant, das möchte ich jetzt aber wissen.
0: Kommt es vor, dass du über die Zeile auf einer anderen Seite stolperst und sagst, shit, den Spin hätten wir auch nehmen können? Oder? Total, natürlich, natürlich wir dann nicht. Ja, natürlich.
1: Nee, also, äh, schönes Beispiel, wir hatten eine, äh, diese Woche, da war es genau andersrum, ähm, wir hatten diese Woche eine Geschichte drauf, äh, einen Vorabdruck einer Autorin ähm, zu einem... einem, einem aus einem Buch, da ging es um Beziehungen. Das hatte Spiegel Online auch, auch mit demselben Bild wie wir, einen Tag später, äh, auch bei Spiegel Plus, logischerweise, kann ich total verstehen. Ich fand, dass unsere Zeile besser war. Ich kriege es jetzt aber nicht mehr zusammen, aber natürlich gucken wir uns das an und sagen auch manchmal, ey, das ist aber toll, was die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung da jetzt hingelegt haben bei der Zeile. Ähm, oder was überhaupt den Teaser-Bereich äh, äh, betrifft, da finde ich das, was die Kollegen von der Süddeutschen machen, auch ganz toll.
0: Willkommen zum Ende, es ist super schade. Ähm, letzte zwei Fragen. Ähm, kann man von Twitter lernen? Da müssen ja auch Sachverhalte auf sehr begrenzte Zeichenzahl heruntergebrochen sein oder ähm, funktioniert Twitter auch als Zeilenmacher?
1: Also kann schon sein, wenn zu einem Thema dort ein origineller Gedanke geäußert wird. Würde ich jetzt nicht ausschließen, eher selten. Ja, man darf vor allem nicht dann in die Stress reingucken. Wenn man dann die Menschen, einige Menschen sieht, die dann kommentieren, dann kriegt man dann eher schlechte Laune. Äh, aber grundsätzlich ja. Ich meine, das ist ja ein Ordner einer, einer Blitzkommunikation. Äh, oftmals sehr unerfreulich. Äh, aber klar, auf Twitter sind ja auch sehr kluge Menschen. Äh, und die formulieren auch gut. Und es kann durchaus sein, aber ist mir jetzt relativ selten passiert, dass ich mir da was äh, abgeschaut habe.
2: Äh, ja, dann äh, haben wir die letzte Frage schon. Und zwar Kurzer Test zum Schluss. Ähm, wenn morgen die Ampel zerbricht, was ist die Zeile?
1: Kommt drauf an, wer dort der Aktive ist. Ne? Damit fängt es an. FDP lässt Ampelregierung platzen, wäre eine Möglichkeit. Oder Linda lässt Ampelregierung platzen. Oder ähm, ja, so, sowas in der Regel. Also wirklich aktiv ne? und dort auch gleich sagen, wer war's? Ne? Ich glaube, das ist wichtig. Ne? Nicht äh, irgendwie äh, Bundesregierung äh, gescheitert, ähm, einer der drei war's. Das, das, also das, 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 das wäre da nicht angemessen, weil da das ist so relevant, so groß, ja dass man da totale Klarheit für äh, ähm, schaffen muss und da eben auch sagen, wer ist da der Aktive, wer hat es betrieben?
0: Allerletzte Frage, in den Momenten, wo sowas passiert, wo jetzt so eine Breaking News reinkommt, geht da, steigt da deine Stimmung oder denkst du, scheiße?
1: Es kommt drauf an, also es gibt interessante Meldungen, die findet man als Journalist interessant und es gibt interessante Meldungen, die Holen einen so runter, also vor allem im Ukraine-Kontext, und es war jetzt echt ein schlimmes, war ja, fast schon Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr, äh, was da an News kam, die wir dann auch als Eilmeldungen machen mussten, wo man ehrlich gesagt überhaupt keine Lust hat, eine gute Zeile zu formulieren. Wo man denkt, das muss doch, das, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also jetzt zum Be also zuletzt ähm, der Angriff auf die Wohngebiete, durch die äh, russischen Erstraketen, dann Drohnen. Ähm, das äh, da macht das Nachrichtengeschäft überhaupt keinen Spaß. Gar nicht.
0: Was für ein furchtbar, furchtbarer letzter Satz. Ja. Aber ich kenne dein Zeitbudget. Und ähm, ich glaube, wir sind fast daran, es überzustrapazieren. Deswegen einfach nur vielen Dank.
2: Gerne. Dankeschön.